0: In Amsterdam und auch in anderen größeren und kleinen Städten war es wohl ziemlich wuselig, weil natürlich die Menschen dann gedacht haben, wir brauchen noch unsere Weihnachtsgeschenke, wir gehen heute nochmal alle los, wir gehen alle nochmal zum Friseur, wir gehen nochmal in die ganz normalen ähm, ja, Klamottenläden und Geschenkeläden. Denn in den Niederlanden gilt seit
1: gestern ein neuer harter Lockdown. Restaurants und Geschäfte sind jetzt also für mehrere Wochen geschlossen. Was das jetzt für uns in NRW bedeuten könnte, darüber sprechen
2: wir gleich im Podcast. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Julia Marchese. Heute ist Montag, der 20. Dezember. Schön, dass ihr zuhört. Und wir starten wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Querdenker und Impfskeptiker wollen heute Abend erneut durch die Bonner Innenstadt marschieren. In einschlägigen Gruppen auf dem Messenger-Dienst Telegram wird zu einem sogenannten Spaziergang aufgerufen, der gegen 18 Uhr am Alten Rathaus beginnen soll. Polizei und Ordnungsamt bereiten sich auf einen Einsatz vor. Bereits am vergangenen Montag waren mehrere hundert Menschen über Straßen und Plätze in der Innenstadt, über den Weihnachtsmarkt und weiter bis in die Altstadt gezogen. Die sogenannten Spaziergänge sind eine bundesweite Strategie der Szene und haben seit drei Wochen wachsenden Zulauf. Mit den angeblich spontanen Zusammenkünften soll offenkundig das Versammlungsrecht unterlaufen werden. Denn nur bei angemeldeten Demonstrationen kann die Polizei den Teilnehmern Auflagen machen. Außerdem muss ein Versammlungsleiter die Verantwortung übernehmen. Die Bonner Polizei will diese Strategie durchkreuzen. Denn nach Bewertung der Behörden handelt es sich zweifelsfrei um Versammlungen, erklärte ein Sprecher. Es gelten also die Bestimmungen des Versammlungsgesetzes. Bei Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung werden die Beamten höflich, aber bestimmt reagieren, sagte der Sprecher. In der Bonner Innenstadt gilt Maskenpflicht, auf dem Weihnachtsmarkt die 2G-Regel und für Ungeimpfte greifen strikte Kontaktbeschränkungen außerhalb des eigenen Haushalts. Das Bündnis gegen rechts, in dem mehrere Bonner Gruppen organisiert sind, hat für heute Abend eine Gegenkundgebung auf dem Markt angemeldet. Das Bündnis wolle nicht unkommentiert lassen, dass eine kleine Zahl selbsternannter Querdenker durch Bonn ziehe, sich nicht an die Maskenpflicht halte und Falschbehauptungen rund um Corona und Impfung verbreite. Aufgrund der Corona-Pandemie gilt in diesem Jahr erneut ein Verkaufsverbot fürs Silvesterfeuerwerk. Nun fordern die Feuerwerkhersteller mehr staatliche Hilfen als bisher geplant. Thomas Schreiber, Inhaber und Geschäftsführer der Firma Weco, fordert in der Welt am Sonntag eine Kompensation des Umsatzausfalls von der Politik. Weco ist Europas größter Feuerwerkhersteller mit Sitz in Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis. Auch der Verband der pyrotechnischen Industrie macht sich für mehr staatliche Hilfen stark. Silvester stehe in der Branche für rund 95 Prozent des Umsatzes. Mit dem erneuten Verkaufsverbot blieben die Unternehmen daher im zweiten Jahr in Folge praktisch ohne Einnahmen. Die Politik treibe die komplette Branche in den Ruin, kritisierte Verbandsgeschäftsführer Klaus Gotzen. Auch Feuerwerkhersteller Veko sieht sich akut in seiner Existenz bedroht. Bislang habe man die Insolvenz trotz immenser wirtschaftlicher Schäden abwenden können. Ein weiteres Jahr würde der Betrieb nur schwerlich überstehen, sollte sich die von der Regierung angekündigte Kompensation nur auf den Rahmen der bislang bekannten Wirtschaftshilfen beziehen. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums kündigte an, dass es in der kommenden Überbrückungshilfe wieder eine Regelung für die pyrotechnische Industrie geben werde. Nicht geplant ist bisher jedoch eine Kompensation des Umsatzausfalls, wie es die Feuerwerkhersteller fordern. Im vergangenen Jahr hatte es bei den November- und Dezemberhilfen eine solche Kompensation für Firmen gegeben, die wegen Schließungsverordnungen der Länder ihren Geschäftsbetrieb einstellen mussten. Die Höhe einer Kostenpauschale betrug bis zu 75 Prozent des jeweiligen Vergleichsumsatzes im Vorjahr. Der Bundesverband Pyrotechnik hat angekündigt, gegen das erneute Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk klagen zu wollen. Schnee an Weihnachten, davon träumen viele. Oft erfüllt sich dieser Wunsch in Bonn und der Region jedoch nicht. Schneefall an den Weihnachtstagen haben die Menschen im Bonner Raum zuletzt im Jahr 2010 erlebt. Damals lag nicht nur über der gesamten Region eine dichte Schneedecke, sondern fast überall in Deutschland. In Bonn und der Region war der Dezember 2010 auch einer der kältesten Dezember seit Jahrzehnten. Durchschnittlich betrug die Temperatur in diesem Monat minus 0,9 Grad Celsius, am ersten Weihnachtstag war es mit minus 8,4 Grad eisig kalt in Bonn. Doch wie steht es in diesem Jahr um weiße Weihnachten? Wie haben bei Björn Goldhausen nachgefragt. Er ist Meteorologe und Pressesprecher von Wetter Online mit Sitz in Bonn. Um die gute Nachricht vorwegzunehmen, weiße Weihnachten sind in diesem Jahr für Bonn und die Region nicht ausgeschlossen. Während sich das Wetter in der Region am Wochenende noch grau zeigte und die Temperaturen für einen Dezember recht mild waren, soll es zu Beginn der neuen Woche deutlich kälter werden. Die Temperaturen sollen nur knapp im positiven Bereich liegen. Vielerorts sei in den Tagen vor Weihnachten entsprechend auch Frost möglich. Während sich die Wetterlage bis zum 23. Dezember schon jetzt sehr deutlich abzeichne, sei für die Tage ab dem 24. noch keine eindeutige Prognose abzugeben. Wenn es in dieser Woche ein kräftiges Hoch über Skandinavien gäbe, dann sei es möglich, dass es an den Weihnachtstagen bei uns entweder trocken oder kalt wird oder sogar Schnee fallen könnte, erklärt Björn Goldhausen. Werde das Hoch eher abgeschwächt, dann sei auch das typische uselige Weihnachtswetter möglich. Ungemütlich und eher nass. Alle drei Optionen seien nach den aktuellen Wettermodellen möglich. Der Schneefall sei jedoch die unwahrscheinlichste der drei Varianten. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Geschlossene Geschäfte, Gastronomien, Schulen und Friseure. Seit gestern gilt in den Niederlanden ein harter Lockdown. Für Ministerpräsident Mark Rutte sei dieser Lockdown ein notwendiger Schritt, um Schlimmeres zu verhindern. Grund dafür die neue, sich schnell ausbreitende Omikron-Variante. Aber was bedeutet so ein Lockdown kurz vor Weihnachten in unserem Nachbarland? Denn die Weihnachtszeit ist bekanntlich ja auch die Shoppingzeit. Darüber spreche ich jetzt mit Julia Radke aus dem Politikressort. Herzlich willkommen im Aufwacher. Hallo. Ich weiß es noch genau. Es war letzten Samstag, da sah ich auf meinem Handy die Push-Nachricht, dass noch an diesem Wochenende der harte Lockdown in den Niederlanden kommt, also wirklich relativ kurzfristig. Wie haben die Menschen vor Ort denn auf diese Nachricht reagiert und wie war die Stimmung?
0: Ja, also erstmal kann ich sagen, ich hatte die Push-Nachrichten natürlich auch auf dem Handy und äh, lustigerweise war ich gerade auf dem Weihnachtsmarkt in Essen, der ist traditionell super beliebt bei Niederländern in der Weihnachtszeit. Und die Busse mit gelben Kennzeichen standen tatsächlich auch in den Straßen. Und auf dem Weihnachtsmarkt selber habe ich genau parallel zur Nachricht ganz viel Niederländisch um mich herum gehabt. Also das so aus der deutschen Sicht in dem Moment. Und in den Niederlanden hat unser Korrespondent für uns ja auch zusammengeschrieben, wie die Lage ist in Amsterdam und auch in anderen größeren und kleinen Städten, war es wohl ziemlich wuselig, weil natürlich die Menschen dann gedacht haben, äh, wir brauchen noch unsere Weihnachtsgeschenke, wir gehen heute nochmal alle los, wir gehen alle nochmal zum Friseur, wir gehen nochmal in die ganz normalen ähm, ja, Klamottenläden und Geschenkeläden und wie man auf Bildern, Videos und Fotos und in den Fernsehberichten sehen kann, die Straßen in den Niederlanden waren am Wochenende noch mal richtig voll.
1: Was man so kurz vor Weihnachten natürlich auch verstehen kann, was sind denn dazu die Reaktionen aus NRW? Denn es sind ja quasi unsere Nachbarn.
0: Ja genau, also das ist ja teilweise wirklich ein Katzensprung. Wir kaufen ja genauso in, in den holländischen Läden ein und in den Orten wie die Niederländer bei uns, die traditionell ja eher keine Weihnachtsmärkte haben und dafür vor allen Dingen kommen. Die Reaktionen, wir haben uns umgehört beim ja, Handelsverband, in einzelnen Städten hier in NRW, vor allem in dem Einzugsgebiet, also ich denke mal Köln ist da auch sehr beliebt, aber auch Kleve und die Niederrheingebiete und die waren so ein bisschen gemischt, also es haben auch ähm, einige gesagt, äh, wir haben gerade andere Probleme und ähm, ohnehin ist das alles schon sehr, ja, Verhalten, was den Handel betrifft, durch die 2G-Regelung, also dadurch, dass sowieso nur Geimpfte und Genesene shoppen dürfen und der Aufwand der Kontrollen ziemlich hoch ist, ist das Weihnachtsgeschäft sowieso schon äh, vermiest und sie rechnen natürlich schon damit, dass man das spürt. Also viele ähm, werden vielleicht in den nächsten Tagen noch rüberkommen, weil die Geschäfte bei ihnen eben zu sind. Aber ähm, so richtig Panik ist da jetzt nicht. Ähm, sie haben alle versprochen, dass da verschärft darauf geachtet wird. Das ist natürlich für jeden, also egal woher, ob Holland oder Deutschland, äh, für jeden die Regeln gelten und die müssen kontrolliert werden. Und da wollen sie sich Mühe geben, teilweise mit diesen Bändchen, die sie verteilen, an äh, Einkaufszentren vor allen Dingen, dass man nur einmal kontrolliert wird und dann in die Geschäfte überall darf. Ja, und draußen in den Innenstädten muss das halt jeder Händler für sich ähm, festhalten.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass das Weihnachtsgeschäft durch die 2G-Regel im Einzelhandel gerade eher nicht so gut läuft. Ist es denn dann nicht sogar total gut, wenn jetzt in der letzten Woche vor Weihnachten noch mal so ein paar Touristen kommen?
0: Für den Handel ist es mit Sicherheit gut die haben es auch, kann man ja ganz einfach sagen, auch verdient. Online ist schon letztes Jahr eine große Konkurrenz gewesen. Das heißt eine große, fast die einzige Möglichkeit, an Geschenke zu kommen. Wir erinnern uns, wir waren vergangenes Jahr um diese Zeit ja im sogenannten, ja, harten Lockdown, was bei uns halt unter der Devise lief, Geschäfte sind zu. Und von daher ist es schon ein Vorteil. Das Problem ist, dass ja mit dem Handel an sich, das nicht getan ist meistens. Also wie ich am Anfang beschrieben habe, die Menschen äh, gehen ja nicht nur shoppen, sondern sie gehen dann auch was trinken. Dann wird die Stimmung ein bisschen ausgelassener. Es wurde gesungen auf dem Weihnachtsmarkt und da wurden die Abstände auch nicht immer eingehalten. Dann reisen die Leute ja auch in Bussen an und auch mit der Bahn und nicht immer im eigenen Auto. Also wenn wir uns jetzt mit Omikron beschäftigen, dann hat es das Virus, was sich ja eh schon noch mal viel schneller verbreitet als Delta, hat es halt dadurch noch viel leichter. Also... Das ist halt ähm, die Kehrseite der Medaille.
1: Mit Blick auf die Omikron-Variante und dem eventuell noch zunehmenden Tourismus aus den Niederlanden, könnte uns auch ein harter Lockdown hier in Deutschland bevorstehen?
0: Also das ist sehr unwahrscheinlich. Von ganz oben von Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister wurde das am Sonntagabend schon abgeräumt. Er hat es zumindest für sehr unwahrscheinlich erklärt, dass das vor Weihnachten noch kommen wird, ein Lockdown in Deutschland. Für NRW gilt im Prinzip das Gleiche also Ministerpräsident Wüst hat sich am Abend nochmal quasi ausgesprochen, dass er sich zeitnah mit Bund und Ländern abstimmen will. Also er ist ja der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und sie wollen sich da jetzt vor Weihnachten in irgendeiner Form, es muss jetzt keine Ministerpräsidentenkonferenz sein, das wird nicht das ganz große Format sein, aber sie wollen sich nochmal einigen, wie jetzt man auf die Omikron-Variante reagieren kann. Und es gab am Abend ja auch noch eine Empfehlung des Expertenrats, der die Bundesregierung berät und die haben sich... Ähm, ja, für Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. Also es wird keinen generellen Lockdown geben, keine Schließungen von Bereichen, aber wahrscheinlich wird es so auf die Kontakte gehen und ähm, dass jetzt vor Weihnachten nochmal appelliert wird, bitte reduziert nochmal die Kontakte, äh, trefft euch nicht mit der gesamten Familie, vielleicht im kleinen Kreis nochmal dieses Jahr und so weiter. Also das ist wahrscheinlicher als ein Lockdown.
1: Wir halten euch hier im Podcast natürlich über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Außerdem bekommt ihr jederzeit die neuesten Updates auf rp-online. Der Lockdown in den Niederlanden ist jetzt vorerst bis zum 14. Januar geplant. Vielen Dank, Julia Radke für die Infos. Ja, gerne. Die Hochwasserkatastrophe hat uns gezeigt, wir müssen unsere Städte besser schützen und die Menschen besser warnen. Und einige Dinge sind da schon in der Mache. Das sogenannte Cell-Broadcasting kommt zum Beispiel, damit Menschen in einem betroffenen Gebiet Warnmeldungen direkt auf ihr Handy bekommen. Es gibt aber offenbar auch Folgen des Hochwassers, die bisher nicht in den Blick genommen wurden. Und zwar rechnen Experten mit mehr Tagesbrüchen. Warum, das weiß Kirsten Bialdiga, Chefkorrespondent, für Landespolitik der Rheinischen Post. Hi. Hallo. Der Hinweis auf mehr Tagesbrüche kommt von der Bezirksregierung
2: Arnsberg. Wie kommen Sie da drauf? Ja, das ist, also erstmal die Bezirksregierung Arnsberg ist die Aufsichtsbehörde für den Bergbau dort in der Region Arnsberg. Da fällt das ganze Ruhrgebiet in, diese, in diesen Regierungsbezirk. Und daher sind das quasi die Experten für zumindest den Untertagebau im Land. Und der Experte Andreas Welz, das ist der Abteilungsleiter für Bergbau und Energie, der wurde am Freitag in den Landtag eingeladen und hat referiert zu dem Thema, der muss alljährlich einen Bericht abliefern zum Stand des Bergbaus, wie viele ähm, Schächte inzwischen verschüttet sind. Äh, wir wissen ja alle, dass der Kohlebergbau, der Steinkohlebergbau, schon 2018 komplett eingestellt wurde, aber das heißt ja nicht, dass dort nicht mehr gearbeitet wird. Es wird noch einige Jahre dauern, bis die ganzen Schächte verfüllt sind und so weiter. Also darüber berichtet er regelmäßig. Und jetzt hatte er eben auch ein neues Thema und das war die Flutkatastrophe. Was lässt ihn jetzt darauf schließen, dass die Tagesbrüche zunehmen könnten? Ja, ähm, wenn man genau darüber nachdenkt, ist es naheliegend. Aber offenbar hat äh, bisher äh, haben nicht viele darüber nachgedacht. Es ist ja so, wenn das Wasser steigt, dann sucht es sich seinen Weg und bahnt sich den eben auch durch Schächte oder Gruben. Und das kann dann dazu führen, dass dort erdreich unterspült wird. Und die Gefahr von Tagesbrüchen ist ja im gesamten Ruhrgebiet sowieso recht groß. Und wird dann durch Wasser und Hochwasser noch zusätzlich verschärft.
1: Jetzt kann ich gar nicht aus dem Stand sagen, wo sich überall Schächte und Gruben bei uns in NRW befinden. Dass es die gibt, ist ja klar. Was muss denn jetzt passieren? Müsste das Land jetzt nicht genau abgleichen, wo diese Schächte und die vom Hochwasser betroffenen Gebiete sind?
2: Ja, in, in einer idealen Welt wäre das wohl so. Also ich glaube, man kann sich den Untergrund von Nordrhein-Westfalen, vor allem im Ruhrgebiet, so vorstellen wie einen löchrigen Käse. Also da ist kaum eine Region, in der es eben keinen Untertagebergbau irgendwann mal gegeben hat in der Industriegeschichte. Und daher hat äh, Herr Welz, äh, ich äh, sage mal zur Erinnerung, der, der Abteilungsleiter der Bezirksregierung in der Regierung Arnsberg hat dann gesagt, das sei eine Generationenaufgabe. Es gäbe zwar über 100 Kartografien, die das Bergbaugeschehen abbilden im Ruhrgebiet, also auf denen genau eingezeichnet äh, ist, wo die Schächte sind, wo die Zechen waren und so weiter. Aber wo besonderes Gefährdungspotenzial liegt, das sei nochmal eine ganz andere Hausnummer und das könne man eben auch mit Blick auf Hochwasser äh, zurzeit nicht beantworten. Das heißt, was machen wir jetzt mit dieser Info? <lacht> ja, das, äh, ich denke mal, das wird schon so sein, dass man das Augenmerk darauf richtet. Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, die Behörden sind ja auch daran, äh, das auszuwerten. Es gibt einige Teilregionen, in denen das schon passiert ist. Da weiß man ein bisschen mehr, wo die Gefahren liegen könnten. Aber die Sache ist die, dass jetzt natürlich bei den Planungen beim Wiederaufbau und bei den Planungen für den Katastrophenschutz in Zukunft auf jeden Fall das mit einbezogen werden muss und wenn es da... Szenarien gibt, mit denen ja ein Katastrophenschutz immer arbeitet, dann darf eben das Thema Bergbau nicht unbeachtet bleiben. Jetzt wurde vor kurzem ein
1: Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe eingerichtet und vor unserem Gespräch habe ich mir auf der Website des Landtags mal die Termine für den Ausschuss angeschaut. Da sind bis Ende März mehrere Termine eingetragen. Der letzte war am Freitag, der nächste ist am Mittwoch. Wo steht denn da aktuell die politische Aufarbeitung?
2: Ja, also Ziel ist es, bis zu den Landtagswahlen im Mai zu einem Abschlussbericht zu kommen. Natürlich auch, um etwaige Versäumnisse der Landesregierung bis dahin aufzudecken. Das ist das Ziel der Opposition. Aber ähm, langfristig und mittelfristig eben auch Schlussfolgerungen zu ziehen. So, wo wir jetzt stehen, ist, es gab... Ähm, Zwei Zeugenaussagen, die sehr interessant waren bisher. Es gab mehrere Zeugenaussagen, die interessant waren, aber von zwei Zeugen ganz besonders. Das war einmal der Wetterexperte Jörg Kachelmann und ähm, eine Professorin des ähm, europäischen Warnungssystems EFAS. Und beide sagten übereinstimmend, dass schon sehr, sehr früh ähm, in den Wetterdaten zu erkennen war, dass dieses bevorstehende Hochwasser- oder beziehungsweise Starkregenereignis sich sehr, sehr, sehr stark auswirken würde. Und man konnte auch sagen, auf welche Regionen. Also ähm, da war teilweise die Rede davon, dass schon am 9. oder 10. Juli recht genaue Vorhersagen zur Verfügung standen. Und die große Frage, die jetzt noch zu beantworten ist, ist die, warum denn diese Warnungen nicht die Verantwortlichen erreicht haben, was ja offenbar nicht geschehen ist oder vielleicht haben sie sie auch nicht richtig lesen können. Auf jeden Fall ist die These der Opposition, es hätten möglicherweise Menschenleben gerettet werden können, wenn denn rechtzeitig gewarnt und evakuiert worden wäre. Wie geht es dann jetzt für den Untersuchungsausschuss weiter? Ja, im, am Mittwoch kommen nochmal zwei interessante Zeugen. Einmal der jetzt, jetzt neue Ministerpräsident Hendrik Wüst und der Chef der Staatskanzlei, der auch im Juli schon im Amt war, Nathanael Liminski. Die beiden sollen etwas dazu sagen, wie die Behörden auf die Warnung reagiert haben, was da in der Staatskanzlei ankam, wie es weitergegeben wurde. Nun war Hendrik der derzeit noch Verkehrsminister und Armin Laschet war noch Ministerpräsident. Also da wird man sehen, was dann dabei herauskommen kann. Die Infos hatte
1: Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik. Vielen Dank. Danke, gerne. Und das sind unsere Kurznachrichten. Die SPD-Fraktion im NRW-Landtag will die Karnevalsvereine mit einem Notfallfonds zusätzlich finanziell entlasten. Dazu soll das Land 20 Millionen Euro aus dem NRW-Rettungsschirm zur Verfügung stellen, um die Karnevalisten nach der Absage vieler Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie zu entschädigen. Laut einer Mitteilung am Sonntag will die Fraktion einen entsprechenden Antrag an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags stellen. Für Lastwagenfahrer, die das Verbot des Schwerlastverkehrs auf der maroden A43-Brücke zwischen Herne und Recklinghausen ignorieren, senkt sich ab heute eine Schranke. Zumindest in Fahrtrichtung Wuppertal soll die Wiege- und Schrankenanlage nach einem Testlauf in Betrieb genommen werden. Zu schwere Lastwagen werden dann auf die Umleitungsstrecken geführt und müssen mit Bußgeldern rechnen. Die Schranke in Gegenrichtung wird im kommenden Jahr erst noch eingerichtet. Zum Schluss wie immer noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das ist vielerorts bewölkt und die sich. Im Tagesverlauf kommt aber hin und wieder mal die Sonne raus und es bleibt trocken. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen liegen im Rheinland zwischen 5 und 7 Grad. Und das war der Aufwacher vom 20.12. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei
2: auf ga.de.